0: Bienvenidos a Viaje de un Emprendedor, el podcast Intento de grabación número 2 Esto pasa que la vez anterior que grabé Que fue hace un par de horitas Salió grabado todo con interferencia, con ruidos Se ve que el micrófono que tenía colgando del cuello Se me fue para dentro de la remera Y cada vez que hacía un pequeño movimiento El micrófono raspaba y se salían ruidos Así que bueno, esperemos que esta vez Salga bien, sin ruidos, y se escuche bien, y me acuerde todo lo que había dicho el, la grabación anterior. Bueno, en este episodio voy a hablar sobre tres cositas. Son todas diferentes, pero ocurrieron en el mismo momento, y si les hago por separados va a ser muy cortito el episodio, entonces eh, pensé en hacerlo todo junto. Los tres temas van a ser la ampliación del espacio en disco utilizando volúmenes externos en el servidor, el otro tema va a ser sobre la carga de datos eh, DAMI, de contenido de prueba. Y el tercer tema va a ser sobre eh, el sitio que lo hice eh, con posibilidad de traducirse y multidioma. Bueno, entonces vamos a comenzar por el primer punto, sobre el espacio en disco. Esto, lo que pasó, el problema que había, que tenía, era que crecía más el sitio en cantidad de usuarios y de espacio en disco que lo que yo necesitaba que crezca en cuanto a CPU y RAM del servidor. En DigitalOcean, que es donde está hosteado el sitio en un principio, eh, uno va comprando instancias del servidor, son como mini servidores, ¿sí? y estas instancias que se llaman Droplet tienen una serie de características. Tienen eh, tanto espacio en disco, tanta memoria RAM y tanto eh, CPU. Los CPUs se miden en cantidad, eh, de virtual CPUs. La RAM en gigas empieza, bueno, el más chico es 512, después es un giga, dos gigas, etc. Y el disco también en gigas. Eh, Siendo que empieza con 10, 20, bueno, que sí va subiendo. Esto empezó con el más chico, obviamente, empecé en Demos WP y fui creciendo. ¿sí? A medida que había más usuarios más necesidad de requerimientos, iba aumentando tanto el, el salido completo en realidad. Entonces se aumentaba tanto el espacio en disco como el eh, la memoria, como la CPU y todo el resto. ¿no? Bueno, el tema es que llegó un momento que ya tenía, eh, un, si no me equivoco, en ese momento tenía 4 GB de RAM y no sé si 4 ya CPUs, que era suficiente para los sitios que, que se levantaban, pero ya el disco que tenía eh, estaba llegando a su capacidad límite. Y para subir un escalón más, era mucho el precio del servidor que se iba por solo agregarle, por solo necesitar agregarle, por ejemplo, 100 GB de disco. Supongamos que en ese momento, no recuerdo bien, ahora me voy a fijar en DJ más o menos los precios. Aguárdeme un segundito, <coughs> así ya le digo bien exactamente cómo fue el escalado que hice, ahí está, bueno, si no me equivoco, en su momento tenía el droplet que sale más o menos 20 horas por mes, que eran 4 gigas de RAM, 2 CPUs y 80 gigas de disco, si no me equivoco era eso, y bueno ahí ampliarlo era duplicar el resto eh, de cosas que yo no necesitaba, por ejemplo, para pasar al siguiente escalón pasaba a ser 8 gigas de RAM, 4 CPUs, o virtual CPUs como les gusta llamarlo, 160 GB de disco SSD y se iba al doble de 20 a 40 dólares. El tema es que yo en ese momento no necesitaba ampliar ni la CPU ni la memoria RAM. Iba a estar pagando 20 dólares más, y cuando en realidad yo solamente quería crecer en cuanto a disco. Entonces ahí, una de las opciones que tiene DigitalOcean es adquirir volúmenes. Volúmenes es como si vos tuvieras tu computadora de escritorio una computadora común y corriente que tiene con un disco rígido, que viene con un disco rígido, y vos querés agregarle otro disco rígido más secundario, para lo que sea, el uso que le quieras dar. Entonces, esta manera, eh, no tenés que emplear y comprar una computadora nueva, sino solamente le agregas un disco. Bueno, acá sería lo mismo. Por ejemplo, para agregar 100 gigas más, DigitalOcean te sale 10 dólares. Que esto era, por ejemplo, lo que yo necesitaba en ese momento. Agregándole 10 dólares en vez de 20 yo tenía 100 gigas más, y así después puedo ir agregándole más y más. Por ejemplo, bueno, 500 gigas son 50 dólares, y así va creciendo, ¿no? Y esto lo bueno es que puedes ir agregándole de a 10, eh, de a 10 dólares, por así decirlo, de a, 10, de a 100 gigas, que va creciendo de 10 dólares. Y esto es de acuerdo al consumo que voy teniendo, porque el espacio en disco es lo que más va creciendo. Dado que los sitios eh, consumen memoria y RAM solamente cuando están siendo visitados, cuando están siendo usados. En cambio el espacio en disco lo ocupan todo el tiempo. Entonces se dan de alta 100 usuarios nuevos, 1000 usuarios nuevos, con que cada uno genere un sitio. Ya cada sitio es mínimo un giga. Eh, un giga es el espacio en disco de archivos, pero el espacio en base de datos va aparte. Así que es mínimo un giga de espacio que está ocupando en el disco cada sitio. Supongamos... 1000 usuarios nuevos, con un sitio cada uno, sería, o saquen la cuenta ahí, tenemos más o menos, ya sería casi un tera nuevo, ¿sí? Un tera de espacio en disco. Entonces, acá surge el siguiente problema. Yo tengo mil usuarios nuevos, pero no están todo el tiempo ingresando a los sitios. No voy a triplicar el servidor y tener un servidor, no sé, con 16 GB de RAM, eh, no sé, 8 CPUs. Si en realidad lo que necesito solamente es agrandar el disco. Entonces lo que hice fue eso. Agrandé el disco y lo fui agrandando a medida que necesitaba más espacio. Cada vez que veo que necesito espacio, que estoy cerca del límite, ahí lo amplío. Esto, para tener una alerta de esto, como este es un disco separado y no está dentro de las alertas normales que te da DigitalOcean, yo me hice un script en Bash que también se llama PHP para hacer más fácil el envío de correos. Y ahí lo que hago es verificar el espacio que tengo en disco eh, usado, verificar el total, verificar el libre y me lo mando por correo electrónico todos los días. Entonces de esa manera, una vez por día, por lo menos, eh, veo cuan, cómo está el porcentaje de uso y demás. El porcentaje quizás te dice está el 90%, pero tenés, no sé, 500 gigas libres. Entonces no tengo problema. Yo me fijo los, los gigas libres que tengo, más o menos la cantidad de usuarios que van creciendo. Y ahí veo si tengo que ampliarlo o no. Y después, aparte, ahí sí, si necesito ampliar el servidor, que con las alertas de DigitalOcean veo que está el CPU todo el tiempo, las, y me llega una alerta que está todo el tiempo al 90%, o la RAM está todo el tiempo al 90%, ahí sí, agarro y pego el salto del servidor al siguiente escalón. Entonces, bueno, de esta manera lo estoy manejando por separado. Más adelante estoy hablando ahora de otras opciones, para poder escalar mejor el tema del servidor, el tema del CPU, el tema de la memoria, ver si hago, ¿cómo se dice, si hago balanceo de carga con diferentes servidores, o sea, preferible quizás comprar dos o tres servidores chiquititos y no tener uno solo grande, y entonces que se haga un balanceo y vaya haciendo a diferentes lugares, separar el MySQL del servidor web del Apache, bueno, todas son las opciones que estoy evaluando, también viendo el tema de Kubernetes que usa Docker. Bueno, estoy viendo todas esas opciones para ver más adelante cómo solución y cómo mejoro este tema de rendimiento y de escalabilidad de recursos. Eso fue entonces en cuanto al tema de cómo ampliar el volumen. Segundo punto, eh, había dicho el tema de tenía, eh, carga de contenido dummy o contenido de prueba. Este contenido surgió de la necesidad de cuando uno crea un sitio siempre viene vacío. Como mucho te viene el post, el artículo de Hello World, y nada más, una página de prueba. Pero mucha gente, muchos usuarios me pidieron si había alguna solución para tener ya algo cargado. Aunque sean no plugins, pero bueno, tener contenido cargado. Estuve buscando diferentes alternativas y una opción era esta, digamos, darle la, la facilidad de cuando va a crear un sitio nuevo tenga diferentes opciones para cargar contenido. Buscando encontré diferentes opciones. Una era eh, la el contenido oficial de WordPress que lo brinda para los desarrolladores de temas para que puedan hacer diferentes pruebas entonces ese fue uno de los temas uno de los uno de los contenidos que puse para que se carguen el de WordPress oficial esto simplemente es un archivo XML que se importa dentro de los sitios y lo carga y te crea diferentes páginas eh, categorías eh, imágenes posts etcétera. Después hay otro de un sitio que si no me equivoco se llamaba wptest.io o algo similar, que es también otro contenido de carga para WordPress. El tercer contenido que conseguí y que se me ocurrió poner es uno de Genesis. Genesis tiene su propio XML de pruebas, el cual bueno lo brinda para también para instalarlo. Entonces también ese lo puse para que se pueda eh, instalar como una opción. Y el último que puse fue contenido... Eh, artículos de prueba de WooCommerce. Entonces si alguien va a crear un e-commerce de cero y quiere hacer diferentes pruebas y demás, está bueno tener ya un montón de artículos cargados. Entonces de esa manera eh, puse la opción de eh, el contenido dummy, contenido de prueba para WooCommerce, que además si el usuario, por ejemplo, se olvidó de eh, activar el plugin de WooCommerce, o de mejor dicho, de poner que se instale eh, por defecto o así o de manera pre, eh, previa el plugin de WooCommerce, si selecciono el contenido dummy, yo le instalo el plugin de WooCommerce y lo dejo activo para que pueda ver bien todo el contenido cargado. Esto en un principio lo hacía con diferentes comandos para que se cargue todo este contenido. Después más adelante ya lo hice cuando pasé todo a pcli lo hacía con la importación de XML de CLI. Pero esto bueno, lo que tengo es una carpeta donde tengo estos archivos XML. Y bueno, los, los importo a cada sitio cuando algún sitio lo solicita. Así que esto sería para la solución de crear un sitio ya con contenido precargado. Que es muy útil y un montón de usuarios lo usan. Y para finalizar, el último punto a comentar en este episodio. Es el último punto sobre el tema de multidioma. De eh, diferentes idiomas en la plataforma DemosWP. Cuando yo hice comencé con DemosWP. Acostumbrado también por diferentes proyectos en los que trabajo y mi trabajo principal como empleado Hago todos los proyectos en inglés y el, la documentación del código también Entonces yo lo pensé ya de manera internacional para que lo puedan usar de cualquier país del mundo Entonces lo comencé en inglés Pero la mayor parte de los usuarios son de habla hispana Por lo cual yo ya me veía medio en obligación de pasarlo también a español pero no quería dejar inglés y pasar al español, sino hacerlo en los dos idiomas. Entonces empecé a ver diferentes opciones. La que hice yo fue hacerlo de manera propia, con código custom, código hecho por mí. Dentro del framework que uso, me creé una clase nueva que es la de traducciones. Mejor dicho, perdón, es un método nuevo dentro de la clase, una clase core que tengo, de los controladores y diferentes modelos que tengo ahí. Bueno, tengo un es un controlador controlador del de core donde tengo la parte de traducciones que ahí lo que hago es buscar en un directorio de el directorio i18n de internalización o localización como le quieran decir que acá eh, lo que tengo son en este caso en un principio dos archivos eh, es.json y n.json, son archivos de formato json como lo dice la extensión en inglés y español esto Está preparado para que el día de mañana agregar cualquier idioma, el que sea. Lo único que necesito es que alguien, obviamente, traduzca la cadena, eh, todos los caracteres todas las frases y los y las cadenas de caracteres que hay ahí traducidas, Ahora, en cada idioma español e inglés. Entonces, bueno, ahí tengo, lo que hice fue así. Yo ya tenía todo en inglés, empecé a cortar cada cadena de texto que tenía escrita en el código, hardcodeada en inglés pasándola al archivo nuevo de traducciones de inglés con, un, eh, con una clave principal, con una key. Entonces el archivo JSON está formado por una key, que es una clave, por ejemplo, no sé, landing-header-hello o landing-button-login. no sé Y después pones dos puntos y entre comillas el texto que quiero traducir. Por ejemplo, para inglés login y para castellano o español eh, ingresar o acceder. Así con todas las frases que había en el sitio, en todos lados, ya sea en el frontend de la landing, perdón, ya sea en el dashboard, en un modal que se abre, en cualquier mensaje de error, todo. En la parte de errores también tuve que hacer algo en Javascript y traerme los archivos de traducciones desde Javascript para poder mostrarlo en la misma pantalla cuando falla algo sin que se llame a un PHP, porque si llamas a un PHP, en ese mismo PHP yo ya puedo devolver la traducción. Pero si falla algo sin tener que llamar a un PHP, desde el mismo JavaScript tengo que mostrar la traducción correcta. Entonces, bueno, así lo hice. Lo hice tanto, como les digo, en PHP, en JavaScript, pero los dos van a buscar al mismo archivo de traducciones. Y el usuario tiene un botoncito abajo de todo que puede cambiar, por el momento, desde ahí, el idioma. De inglés a español. Más adelante, si, tengo, si, pongamos, si pongo otro idioma, o si pondremos otro idioma, ahí sí lo voy a hacer solamente del panel de control del usuario que lo pueda cambiar y quede grabado de ahí. Ahora solamente lo cambias del footer con un botoncito y listo. Y esto bueno lo que hace es grabarte una cookie y esa cookie es la que se envía cuando se envía cualquier pedido o cualquier cosa y ahí ya se sabe el idioma que, que está usando el usuario. Y ahí según el idioma que tenga el, el código que hice levanta o el archivo es.json o el en.json. Busca la cadena, eh, la clave que estamos usando aquí, que se está pidiendo en el código, por ejemplo, no sé, translate, y entre paréntesis, como decía, eh, landing-header-button-login, por ejemplo, ¿no? No es ese, pero bueno, un ejemplo que, es, que se me vino a la cabeza. Y eso busca la traducción, y si la encuentra, eh, devuelve el, la cadena de texto que vaya ahí. Esa cadena de texto puede tener cualquier cosa. En mi caso dice que puede tener cualquier cosa. Puede tener links, puede ser, no sé. Eh, una imagen, puede tener obviamente acentos y símbolos raros lo que desea. eso lo devuelve y lo muestra en pantalla ya sea en el código PHP atrás de una llamada AJAX y lo muestra Javascript, lo que fuera si no llega a encontrarlo devuelve el mismo nombre de la cadena de texto, eh, la clave que se llamó esto es para que yo verlo y darme cuenta si veo una frase con guiones y demás que algo no se tradujo o que tuvo algún problemita igualmente cada vez que pongo algo siempre lo pruebo, que se renderice bien y que se muestre bien en pantalla. Y bueno, esto fue todo con el tema de interna internacionalización, palabra que se me entraba, y eh, bueno los demás temas, como les dije, el tema de volumen y el tema del contenido de prueba. Voy a grabar ahora el siguiente episodio que también lo había grabado y se me grabó mal con muchos ruidos, y nos escuchamos el próximo miércoles.